0: Hola amigos, bienvenidos otra vez aquí a un podcast enigmático de Archivos Enigma. Tuve que hablar con los grises para que me trajeran a Darío porque ya lo estábamos extrañando y además este tema tenemos que tener a Darío para estar hablando de cultos y sectas. ¿Cómo estás Darío? Bienvenido. ¿Cómo te fue en ese rapto de los grises?
1: Mira, fue una experiencia bien extraña, pero la verdad es que ningún gris me pudo contener cuando sabía que teníamos que hablar de este tema. Porque la verdad me encanta amigo, hablar, de, hablar de ese tema ahorita en Halloween eh, Y sí, eh, Jan la verdad es que sí, no pude estar en el episodio pasado Créeme que quería, porque ese tema de los cultos podemos nosotros analizarlo por, desde muchas perspectivas Que bueno, eso es lo que vamos a hacer un poquito el día de hoy Vamos a tratar de ahí, jugar un poco con el término A ver, tal vez ojalá lo entendamos un poco mejor luego del podcast ya que es esa, pues, expandir un poco su conocimiento y, y su mente. Entonces, Jan, decime, ¿estás listo para unirte a un culto ya?
0: Pues, fíjate que yo haciendo la investigación, yo no sé si me he metido en cultos y yo no he sabido, fíjate, a saber. Pero creo que con la información que vamos a tirar hoy, vamos a ver si, si de repente estamos en un culto o secto y no sabemos, ¿eh?
1: definitivamente, imagínate este, vaya, mucha gente dice no, si sos antivacuna, ese es como un culto <ríe> si sos un fan de Trump está en un culto entonces sí, hay muchos, hay muchas, han habido muchas acusaciones tal, ya sea por motivación ideológica de acusar a tus enemigos, digamos, de estar en un culto uh -huh. pero lo cierto es que, no, o sea, que al final sí, si eso es demasiado subjetivo, demasiado personal y no, no aplica a algo que nosotros podamos decir como la definición propia de lo que es ser un culto no sé sí. tal vez vos tenés alguna definición, por ejemplo a mí hay alguna que me gusta que es algo que tal vez la gente no, no lo tiene muy claro porque piensa en un culto y piensa como en una organización bien autoritaria, por decirlo así pero tal bien hay otro tipo de, de motivación para crear un culto, que es por ejemplo la adoración de una idea, no uh -huh. sé qué, opina, qué opinan de esto ustedes Fíjate que es bien interesante lo que mencionas
0: porque está entre culto y secta y de hecho en el episodio pasado mirábamos eh, con Memo Mejía un poco la, diferen la diferencia que estuvo con Johnstown y otros okay. pero después ahorita creo que es importante que la gente tenga como esa diferencia en cuanto a un culto y una secta y para eso yo traje como unos cuantos puntos eh, para que ustedes sepan y que lo identifiquen Porque al inicio yo tenía esa misma duda Cómo diferenciarlos Y una de las cosas es Que una secta es un pequeño grupo Que se separó de otro para seguir una doctrina diferente Mientras que un culto es un grupo pequeño Casi religioso con ideologías Prácticas y rituales poco ortodoxos hay otra cosa también una secta es una rama de una cierta organización religiosa mientras que un culto de una organización totalmente independiente eh, dicen los miembros de una secta viven en la sociedad en general mientras que los miembros de un culto por lo general viven en aislamiento lejos de su familia que son no creyentes y, dice, y para terminar algunas sectas han sido aceptadas y reconocidas por otros grupos religiosos y gobiernos mientras que la mayoría de los cultos no son aceptados
1: Sí, siempre está ese, eh, digamos, eh, eh, destierro social digamos, que se ha uh -huh. tenido a través de la historia, pues, las culturas en contra de los cultos. Sí, digamos, podemos, vamos a hablar a lo largo del episodio, cómo, eh, por ejemplo, la iglesia católica ha ido atrás de los cultos. Y sí, fíjate que a mí me gustaría agregar también esas buenas definiciones que vos dices de un culto, yo encontré una que específicamente se refería a que el culto son más que todas las acciones o las prácticas relacionadas a la adoración de algo. Puede ser una religión o todo eso. De ahí está la secta, que sería como la, la definición que nosotros tenemos por un culto. Y de ahí la religión sería como ya algo más que todo en masa, que la diferencia tiene que ver en eso. Es una definición que yo vi. Lo que me llamó la atención a mí fue específicamente eso donde se refieren que la palabra culto tiene que ver más que todo con acciones y prácticas. Pues lo cierto es que la raíz de la palabra culto es la palabra cultura. Entonces sí es cierto hasta cierto punto que nosotros para rendirle culto a algo sí tiene, tiene que ver algo con nuestras, eh, personas, o sea, nuestras creencias, por decirlo así, que se va a ver reflejada en nuestras acciones. Uh -huh. Eso es como para mí lo interesante, porque al final sí yo creo que una buena definición de, de lo que puede ser visto como un culto tiene que ver con una cultura que se, que, que se crea, por decirlo así, ...en un segmento, un grupo de personas... Yo, ...eso para mí es algo interesante y bien cierto... ...en lo que podemos nosotros... Eh, ...para tratar de definir lo que es un culto... Y Sí, fíjate Darío,
0: este, es bien interesante porque en los cultos... ...usualmente viene esto de cosas malas... Eh, ...de que siempre está el líder, que lo deben de seguir... Eh, ...que deben de ser muy dependientes... Y, y siempre está atrás de una idea, fíjate. Eh, este Y que lo miran eh, como algo así, como como el Almighty. Pero durante este episodio creo que va a ser muy interesante los diferentes cultos y sectas que tenemos preparados como para, para discutir eh, y ver cómo ha ido esa evolución también. Porque en la investigación que hemos hecho creo que ha sido bien interesante a nivel histórico y cómo ciertas prácticas eh, se han venido a
1: aplicar hoy en día. Sí, eso que vos mencionabas me parece, o sea, definitivamente lo vamos a ver en, en el episodio de hoy. Ojalá, esa es la, la intención, porque si sí, estas ideas no, no son recientes, pues les podemos contar ahorita que, bueno, el episodio pasado fueron las creencias raras y acciones raras de ciertos cultos tal vez puede sonar demasiado loco para la gente, pero tal vez si nosotros nos ponemos a ver un poco una historia, empezamos por lo menos a entender, a ver que en realidad estas creencias por lo menos han sido practicadas desde hace mucho tiempo que hay una conexión entre ellas que tal vez han sido, que las personas las han ido así a lo bajo abajo trayéndolas desde tiempos antiguos hasta la actualidad, puede ser, eso es como el aspecto conspiranoico, digamos de, de esto de los cultos, pero definitivamente al final los actos si siempre eh, se han visto reflejados a lo largo de la historia. Y es por eso que para mí tratar de ver ese aspecto de los cultos, eso que mencionaba Jan, ver si tal vez no estamos en un culto nosotros sin darnos cuenta o no, pues hay ciertas, digamos, eh, técnicas que utilizan los cultos para tratar de controlar a una persona. Eso, esto se entiende mucho mejor hoy en día cuando nosotros vemos, por ejemplo... Algunas técnicas de control mental, ya sea de Mecha Ultra, el este, uh -huh. proyecto Mockingbird, ese tipo de, 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 de proyectos. Nosotros podemos ver cómo han habido técnicas de manipulación. Pues lo cierto es que estas técnicas no son nuevas. Algunas han venido desde hace mucho tiempo y los cultos es donde se miraban ese tipo de técnicas. Por ejemplo, una de las técnicas, de, de, la primer, principal técnica, digamos, de manipulación es el control que le piden a las personas para que vos puedas ingresar a un culto, vos mencionabas por ejemplo cómo son apartados de sus familias pues muchas veces un requerimiento es que vos dejes a tu familia para poder ingresar a un culto Otro, otra técnica de manipulación por ejemplo es la manipulación mística, que eso es algo que se mira muy seguido, ya sea un culto de alienígenas, de la religión más tradicionales o lo que sea siempre tiene como ese aspecto místico que al final siempre es como que el líder del culto es un mesías, es ese tipo de historia verdad pues bueno, ese es como el, el aspecto eh, místico no sé si vas a decir algo Ian. sí fíjate que bien interesante porque
0: en la secta de Heaven's Gate eh, todos eran como no podían tener sexo y todos teníamos que ser iguales por así decirlo, y muchos cultos también eh, hay que son muy radicales te ponen eh, un cierto tipo de vestimenta como para que no haya esa diferencia y que el sentido como de personalidad no lo pueda sacar y que sea como un lado del cerebro. Aquí todos somos iguales, todo es igual, ¿verdad? Eh, es más fácil de controlarlo y el único, como el, el líder del culto está en rojo, eh, con una toga roja y todos son blancos. Entonces, no sé, hay como una especie de control mental subliminal ahí y usualmente estas personas creemos, muchas personas creen de que son como fáciles de manipular eh, o que, o que o tienen un problema mental y no, nada que ver. De hecho, miraba un documental que los cultos o los cabecillas de los cultos o sectas buscan a personas que como que les beneficien a ellos, personas inteligentes, pero que, que necesitan una necesidad y que ese, ese lugar les va a... A, como a satisfacer esa necesidad O otras personas que acaban de pasar algo Y dicen de que es un proceso Largo para agarrar Esa confianza y de repente ya no sabes Que estás en un culto y secta Una de las estadísticas Yo, me... Solo para agregar una de las estadísticas Dicen de que la mayoría de los cultos y sectas Vienen por familiares y amigos man, Como para atraerte
1: Ah, y tal vez así es como han durado esas creencias, digamos, esos cultos a lo largo de los años, ¿verdad? Porque así se queda en la familia, así es como se puede propagar. Es más difícil que no tuviera tal vez esa conexión. Eso es bien interesante y fíjate que lo que acabas de mencionar estoy totalmente de acuerdo. Hasta me gustaría agregar ese punto como mencionabas, como estandarizan la ropa de los miembros del culto. Esa es una técnica como mencionabas que puede ser bien subliminal para tratar de decirle como no, todos somos uno, por decirlo así, o, o todos somos iguales, aquí no hay mejores, que no sé qué, vos solo sos un soldado, tenés que hacer lo que yo diga, etc. Esa técnica, por ejemplo, es muy relacionada a una posible excusa, una, técnica, una posible técnica de manipulación que alguna gente opina que es lo que hacen los lo militares cuando rapan a todos sus cadetes. Dicen que uh -huh. eso es una técnica de manipulación para cómo controlar el ego de las personas. Al final, eh, ¿me entiendes? Eso es como un, uno del montón. Entonces, eso es como una forma para que sea más fácil de controlarte. Muy, totalmente de acuerdo con lo que dices y me parece muy acertado. Y bueno, siguiendo, tratando siempre de. Bueno, siguiendo con la lista de técnicas de manipulación, está la de cultos, está la tercera, que también voy la mencionaste ahorita en el culto de Heaven's Gate, es donde demandan po, eh, la, que vos seas puro, que vos tengas puridad. Y me parece a mí un poco hipócrita, contradictorio por el hecho de que muchos de estos cultos al final terminan haciendo cosas no puras, creo que Heaven's Gate me parece que es uno de esos cultos Fíjate que Heaven's Gate
0: ellos creían que los iban a llevar a traer los extraterrestres y todo esto pero eh, ellos en verdad creían que, que les iban a llevar, man. o sea ellos al final creo lo único malo que hicieron fue que se castraron y, y se hicieron un suicidio colectivo ¿verdad? Eh, porque entró en paranoia el otro man, pero eh, creo que le, o, las sectas destructivas tienen como eso: te lavan el cerebro para creer algo y hacer algo que, que nada que ver en tu vida habías pensado, pero tienes que hacerlo, como Johnstown o, o otros, de que como la familia, que vas a matar gente por por una creencia o una profecía.
1: Sí, y totalmente, como vos decís, culto de destrucción, porque sí, al final solo destruyen no es nada que ver, digamos, es lo opuesto a lo que sería una religión que por eso es que tal vez a la gente, a mucha gente le, le ofende cuando comparan la palabra culto con religión, y es porque sí, al final eh, por lo menos, digamos nosotros tenemos una mala idea de lo que es un culto y definitivamente es lo opuesto a lo que nosotros a la idea que generalmente se tiene de lo que te da una, la religión entonces sí, eh, es algo que definitivamente los cultos, por lo general, a lo largo de la historia no tienen una buena fama. No son algo que, que están asociados a algo bueno. Y aún así, aunque puedan ser algo igual de organizados una, como una religión, como por ejemplo la cientología, al final yo creo que sí los podemos decir que son un culto, no importa el tamaño. Por ejemplo, una de las, la última técnica de manipulación de los cultos que va a comparir, compartir es la de confesión, la de confesar. Ajá. Uh -huh. Eso es bien interesante porque si ustedes investigan un poco de lo que es cientología, ellos utilizan esa técnica en donde cuando una persona hace algo malo en contra de la, de, la, de la organización, ellos al final son obligados a confesar y después también son enviados a unas instalaciones privadas y son, por decirlo así, eh, los corrigen. Básicamente tienen algún tipo de tortura y al final ellos se comportan y aunque no crean, sí, han habido muchos documentales que hablan cómo existen estas, te, estas instalaciones en una institución que mucha gente sabe, y aún así no se hace nada como lo es la cientología, ya han habido escándalos relacionados a estos centros de, de reconducta, digamos Sí, o sea y, te, solo para hablar un poco hay eh, la cientología
0: o sea, es súper raro todo pues, y, y como Tom Cruise es el segundo líder ahí, no sé qué, qué, qué otras cosas más más atroces pueden estar atrás porque la mitad de Hollywood está metida en la sintología.
1: Ah, eso eso así manejan, que dicen que la mitad de Hollywood está en eso, que te ayuda bastante a hacer conexiones, que por eso es la ventaja porque vos para subir niveles, ya que es una religión con niveles, vos puedes pagar entonces vas ascendiendo y eventualmente se están en puertas y todo eso y es raro, porque obviamente es como la conexión directa con, con la religión, que es algo que mucha gente no, no piensa que son muy compatibles, entonces es raro, no, no parece que es digamos, honorosa, limpia, pura, cosas que así venden esa, ese culto, como yo diría, que es la cientología. De, si la cientología es un culto o no, ¿qué te parece si seguimos hablando de otras cosas que pueden ser un culto o no? Por ejemplo, eh, ¿qué opinas vos, ahorita que nosotros estamos en medio de la pandemia, mucha gente está hablando en contra de este, este digamos, sistema... Eh, o tiranía médica, algunos así se, los, así se refieren a él, básicamente esto es los mandatos de las vacunas, que si no tienes una vacuna tal vez no puedas trabajar, etcétera, y principalmente el punto que quiero hacer es idea de que vos no podés por ejemplo como criticar la vacuna, porque cualquier crítica es que eso es un loco teórico conspiranoico que no cree en la ciencia, entonces mucha gente lo mira eso como una, un tipo de culto había un meme, por ejemplo, me acuerdo hace poco, cuando Nicki Minaj estuvo hablando de un tuit que se hizo viral en contra de, de, de la vacuna, digamos un poquito en contra, simplemente ella estaba compartiendo en el tweet de que un amigo de su primo, después de tener la vacuna, se le hincharon las pelotas, literalmente, entonces ella, da, ella dice, sugiere en ese tweet que es a causa de la vacuna. A mí siempre desde que lo leí me dio risa, no lo tomé. O sea, me cuesta creer en serio que la vacuna pasa eso, te haga eso. No sé si tal vez hay otro caso en donde. Les hinchan eh, las pelotas a todos. Exacto, o sea, quién sabe, lo más duro, una avispa, no sé. Pero. El punto es que salió un meme en donde salía una imagen de Martin Luther King cuando él estaba pegando, perdón, Martin Luther, que es el, el, el padre protestante de Alemania, cuando él estaba eh, pegando, no me acuerdo, en, en, la, en la puerta eh, sus críticas en contra de, 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 la, de la iglesia en ese tiempo. Entonces, obviamente, eso es como el meme, estás haciendo una comparación de Martin Luther en contra de la iglesia católica eh, al postar esa lista, al igual que Nicky Minaj al postear ese tweet en contra de lo que es la organización de la, el Centro de, de Control de Enfermedades de Estados Unidos. Entonces, no sé, ¿qué opinan ustedes? Cuéntenos en las redes ¿qué opina vos, Por ejemplo, en ese tema de, del COVID. ¿Vos crees que al final se puede convertir en un culto? Que por lo menos ya tienes señales de que hay comportamientos así como de un culto.
0: Fíjate que muy interesante lo que mencionabas, Darío, porque eh, no lo había pensado así de que Igual en redes sociales, si vos pones algo de que la vacuna ta, eh, hace esto, de que, por ejemplo, el Project Veritas está metido a rollo en las vacunas, eh, la gente dice, no, el man está loco, y después otra gente, no, eso es cierto... Es como muy similar a como el líder, eh, si vos no estás de acuerdo con una ideología, eh, uh -huh. como que te reactifica ¿verdad? Como no, vos estás mal, tienes que creer esto a la fuerza porque esto así es. Si no tendrás consecuencias. Y las consecuencias aquí para las personas que, que tienen el derecho a no creer en la vacuna o tener sus dudas al respecto. O decir que eh, les pasó algo malo, ¿verdad? Las redes sociales vienen y te. Te hacen como ese reaño No, vos estás mal, estás hablando de la vacuna es, Eso es falso, aunque solo no es tu opinión verdad. No puedes publicar eso O la gente te dice No, vos estás loco eh, Eso es así, así, porque lo dijeron los medios Y entonces tiene como Una cierta estructura eh, La vez pasada hablaba con alguien Y decía de que todo esto Que el tener como el cartón de la vacuna Se parecía mucho a lo de la segunda guerra mundial Con los judíos y los nazis de que si no lo tenías no podías entrar a ningún lado, ¿verdad? Y es que era como un control mundial eh, de estar vacunado sí o sí para tener ciertos privilegios.
1: Sí, y para mí me parece algo muy peligroso. Es algo pues que bueno, ya mucha gente lo ha sugerido, una vez que ya tenés ese sistema puesto, ya la verdad es que solo tenés que oficializar. Eh, con un anuncio lo que mucha gente ha especulado que eventualmente va a venir aquí al occidente que es el, el, el sistema o bueno, un crédito social, así como en China y la verdad es que es cierto esto es un, para mí este es uno de los grandes problemas que esta es una forma en cómo nos pueden por decirlo así, meter eso por eso no, a mí no me gusta mucho que a veces la gente no consideren las posibles eh, consecuencias negativas de ese tipo de mandatos por ejemplo, de vacunación y sí, me sí. parece a mí por eso este tema bien interesante. Eso que vos mencionabas por ejemplo, específicamente, como cuando una persona se quiere salir de línea de la línea, por decirlo así, y que entonces el líder dice, no, tenés que te, le dice a, a los demás súbditos, no no dejen que las, los demás se salgan de la línea entonces empiezan a crear como un tipo de, de pensamiento en el rebaño digamos, que es reforzado por el mismo rebaño. Eso es una, una teoría, una idea que mucha gente sí cree que en realidad pasa y bueno, no sé si siguiendo con esta discusión, de, de, habiendo si las cosas, si algo es un culto o no, no sé qué opinaba ya por ejemplo, del Estado. Muchos anarquistas, por ejemplo, creen que sí este tema, este sistema democrático que nosotros eh, vivimos hoy en día, que no, que al final básicamente es un culto porque no no sirve. No sé vos qué opinás de esta idea. Y me gustaría solo añadir algo antes de dejarte con la palabra y es del posible involucramiento del ocultismo con el Estado. Es una teoría de conspiración que nosotros hemos escuchado mucho, eh, Uy, por sí. ejemplo, en teorías como Pizza Gate. está, por ejemplo, eh, bueno, es algo que en realidad vamos a tener otro episodio, ¿verdad, Ian? Viendo más a profundidad este, este involucramiento entre el ocultismo y el Estado, pero sí, no sé qué opinas en sí, solo la idea del Estado. Tal vez es un, puede ser algún culto. Fíjate
0: que es interesante... Porque dentro del Estado, por ejemplo, vamos a tomar este, el, 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 el ejemplo de Estados Unidos, ¿verdad? Y de que tiene como una supercultura adentro del Estado, ¿verdad? Y que lo más seguro es que el fijo pasa en todos los países del mundo. Dentro de ahí tienen sus propias reglas, tienen sus propios códigos, tienen es un culto. Man. Y, y, y igual en Hollywood o en estos lugares de élite siempre tienen como... Eh, los, la gente de poder, si vos quieres algo tienes que hablar con aquel, aquel persona porque esa es la persona que tiene los contactos y tiene el poder aquí eh, la persona que más tiempo ha estado es el que te puede ayudar eh, en esas cosas y, y fíjate que eso no solo pasa a nivel de, del, del gobierno sino también en, como instituciones privadas a mirar una película de un muchacho que ...que le ofrecieron un trabajo y le daban todo... ...y toda la familia le, le preguntaba cosas raras... ...y al final vos sabes que estaba metido en un culto... ...pero de, de abogados... ...y que lavaban dinero y hacían otras cosas súper raras con los hijos... Y, ...y ahí es cuando haces la conexión con el ocultismo... ...y estos grupos élite, ¿verdad? Ahorita, cuando tu preguntas es el Estado... ¿Por qué siempre está como esa involucración de siempre hacer sus grupitos y adorar a ciertos dioses paganos, todo raro, ¿verdad? hacer unos sacrificios? Y vienen esas teorías de la pedofilia y el adrenocromo, eh, que todo está muy ligado al ocultismo y tener esos poderes místicos eh, en la élite. O sea, lo mirábamos con aquella mujer vampiresca, la reina eh, Bachelor, no, no sé si me acuerdo tiene el sí, nombre pero ella creía que la sangre de las mujeres vírgenes le iban a dar más poder, le iban a dar más eh, rejuvene rejuvenecerla entonces así no sé cómo, cómo está esa filosofía ahí arriba pero siempre está siempre va a estar ligado como alguna religión culto o, o algo mágico o algo todo raro man
1: siempre ha pasado así sí, fíjate, para mí tal vez una idea que no mucha gente tal vez lo toma en consideración es eso eh, hacer la, porque mucha gente que critica al Estado, por ejemplo, y hace la, la acusación de que es como un culto viene de una perspectiva más que todo digamos en donde ok, la gente dice, sí, el, el, la gente por ejemplo es inherentemente corrupta pero aún así sugieren que la mejor forma por ejemplo de nosotros crear una sociedad una civilización, es solo a través del Estado entonces está como esa disonancia conectiva que a veces los mismos problemas que son ocasionados por el Estado también se sugieren. Entonces, el Estado es como, por decirlo así, el salvador y al mismo tiempo el causador de uh -huh. los problemas. Entonces, mucha gente dice, como no, si hay un problema, y decir, como no, en realidad ocupamos menos regulación. Mucha gente dice, como no, ocupamos más regulación. Y ahí es donde viene este argumento de que el Estado puede ser un culto. A mí me interesa también esta idea de que no, tal vez han habido literalmente ciertos cultos en el Estado. No mucha gente toma en consideración eso Y yo solo digo que tal vez ahí Es una perspectiva interesante Y que tal vez por eso es que ciertas prácticas Que nosotros miramos puede ser que sean Otro tema que me gustaría así Tal vez rapidito hacerte la pregunta Jan, Los partidos políticos, cultos o no Esto me parece que, que puede ser Bien puntual, yo creo que sí Definitivamente, ¿qué opinas vos? Fíjate que ahorita
0: nunca lo había pensado Pero parece que sigo sí, como que todos Lo adoran y
1: sin tienen decir, el aspecto eh. de cultura definitivamente es eh, reforzada así como decís vos, eh, también están en esos ciertos niveles, vez lo que falta, la única diferencia, aunque también no mucho es que en, en un partido político no creo que la gente de verdad crea que todos son iguales, no sé que tal vez la diferencia con un culto eh, pero sí, pero fíjate que, que o sea, si vos lo pones así como un
0: partido político, eso solo me acuerda a un culto que se hizo del, del, de un del, de un príncipe, no me acuerdo ahorita el nombre, que fue a un lugar nativo y les ayudó y ya creían que era el dios, man. o sea, puede que pase así que la gente mire que el alcalde es mi dios y, y la gente está muerta por él y vos no bueno, sabes qué pasa dentro de ese partido, man. son como teorías.
1: Sí, no, o sea, como mencionamos antes, está ese, como ese aspecto loco, ocultista, quién sabe. Pero eh, sí está como, sí, por lo menos ciertas tácticas, pues, que uno, vos, todos tienen que empezar igual. Si vos pensás mal, no sé, te tiran como malo, enfermo, no sé, y te sacan del grupo. Entonces sí hay ciertas, por lo menos, similitudes que yo pienso que podemos hacer y que me parecen correctas. Eso sí es algo que, que sí creo yo, que sí, sí es correcto en esa comparación. Y bueno, no sé si ya nos empezamos a adentrar un poco, tal vez ya la gente se pueda aburrir un poco con estas esta definiciones que es un culto. Pero ya para entrar a lo más loco, a lo más verdadero también, vamos a analizar un poco ahorita de lo que son los cultos en la historia. Específicamente, ya como mencionaba Jan, algunos cultos destructivos, algunos cultos poliamorosos, por ejemplo. Eh, y vamos a ver un poco cómo han evolucionado los cultos a lo largo de la historia. Vamos a empezar con el culto que donde le hacían, le, le rendían culto a este dios pagano o a esta entidad, falso dios como dirían algunos, de Val un dios, uh -huh. un, perdón, sí un, un dios pagano, dios minúsculo, minúscula, eh, que sale en la Biblia, que tuvo una en la Biblia, literalmente este dios Val tiene una pelea con Yahweh, con, con el, Dios, el Dios del Antiguo Testamento y pues eh, este, esto, este tipo de oración en este tiempo estamos hablando antes de la, de la época romana, del Imperio Romano estamos hablando de hace mucho tiempo y aún así vamos a ver un montón de conductas, un montón de creencias súper extrañas en literalmente montañas del desierto en donde la gente de verdad creía que se hacían estas actividades raras, que literalmente llovía gracias a ellos, eso es algo que nosotros ya sabemos uh -huh. aquí en esta época, los mayas por ejemplo lo hacían, pues allá también hacían, le rendían culto a estos dioses de una manera súper extraña y ellos le agradecían porque él era el, Val eh, era el dios asociado a la fertilidad y también a, la, a, la, a las lluvias a las cosechas, por eso es que era bastante eh, adorado este dios, para hablar un, para me, hablar un poquito más de la, de la etimología de la palabra Val, pues es un término eh, semita que significa bueno en inglés podemos decir que es como lord, como dueño eh, también significa eh, maestro o esposo, entonces mucha gente lo miraba así como uno de los grandes dioses, o sea, de los dioses más importantes pues. y en sí la, la etimología también apoya digamos por lo menos esto y lo interesante sí. de este dios es que se puso a, a pelear con, con Yahweh, al final Yahweh eh, gana, ya que supuestamente en la Biblia demuestran que llovió gracias a Yahweh y Val no pudo hacer que, que lloviera. Entonces queda Yahweh ya como el verdadero Dios, que es el que en realidad hace que, que, que llueva. Y aún así, aparentemente en la historia de la Biblia, la gente o, o, eh, olvidó de, un poco demasiado rápido esta demostración y esos son los problemas que, que nosotros miramos ahí. Y relacionados a Baal No sé cuáles son tus opiniones de, de este culto De Baal, Jan Pensé que eh,
0: Baal este, el, O los testigos de Baal Creo que a la gente Que ha leído la Biblia O, o ha tenido como esa indagación histórica Siempre lo miran como el ¿verdad? es el diablo Es el demonio Pero eh, Cuando uno, vos te haces como la investigación Y es bien interesante cómo nace Ese Baal ¿verdad? O ese culto al Baal porque es en, en Canaán, ¿verdad? Era un dios can, de cananeo, este, donde eh, se supo sobre los testigos de Baal hasta que un arqueólogo pudo encontrar unas tablillas donde explicaban eh, sobre este ser y todo. Pero lo curioso de esto es de que hay una historia, por ejemplo, solo para hablar un poco antes de, de contar la historia, lo que vos mencionabas de Baal y Sebul. El título de Baal es Sebul, el ensalzado, señor de la tierra. Y dice que este ha sobrevivido en nombre del dios Baal Sebú, eh, dos reyes, eh, uno y dos. Y en la referencia a Satanás como Bel Sebub en Marcos 3.22. O sea, la Biblia lo menciona, eh, que es un dios canadiense de los tantos que, que tenían. Pero hay un momento que a mí me parece muy, muy interesante... En cuanto a este culto Cuando Elías, este, el profeta Elías Pelea contra 450 sacerdotes Que, cre eh, que Creían en, en Val, verdad Entonces yo me había visto una película Como representación en donde Los retó a que su Dios eh, Incendiara eh, Una con Una fogata así, verdad Sin, O sea, que le pidieran al Dios Que, que incendiara la fogata, verdad, que la encendiera Y ellos Hacían esos rituales, sacaban la sangre, hacían orgías y todo, ¿verdad? Como diciendo que Val, que le incendiara y nunca encendió ni maceta, ¿verdad? Y Elías eh, sí si lo hizo y dicen que cayó una bola de fuego de, eh, del cielo y que eh, este, incendió, o sea, lo encendió la, la fogata todo y después dijo Elías que fueron a matar a todos los sacerdotes. Ese momento a mí me parece muy genial, pero... Volviendo un poco a esto, eso siempre ha estado, o sea, en los canadienses no solo tenemos a Balt, sino tenemos a, a Moloch, porque lo realizaban mucho con, con la naturaleza también. Moloch, bueno, esta, esa es otra cosa, ¿verdad? pero habían otros dioses, por ejemplo, la hermana eh, de Val eh, que se llamaba Anat, representaba como la, eh, la virgen, ¿verdad? Este, entonces ponían como esos dioses como de estaciones. Eh, siento yo que ahí nace todo y después viene toda la historia que conocemos del, de, del cristianismo, verdad, de Dios y, y barre con todos estos dioses paganos
1: Sí, al final lo que estamos hablando ahorita son de cultos bien importantes en el aspecto bíblico eh, esa historia que mencionaba, sí, al final duró mucho tiempo esa, esa digamos, batalla entre dioses, o contra el único Dios eh, pero sí eh, al final como es bien importante hablar de esa cosa, por eso creo yo que está en la Biblia también. Eh, o sea, en sí es por eso es que representa un punto muy, muy importante, histórico en la Biblia, esta este época de adoración extraña, donde se, básicamente se le estaba presentando a, los, eh, a Moisés eh, Yahweh, y es porque si sí, al final cuenta la Biblia que sí, estaba el aspecto en donde Yahweh quería ser adorado y no solo eso, sino también en aquile, o sea, se sentía decepcionado al ver las actitudes, las adoraciones que hacían los humanos en honor a estos dioses, a estos falsos ídolos, como por ejemplo Abal, si van a no me recuerdo el nombre de la montaña pero es ahí por, por esa zona, de, como mencionabas, ahí a, donde estaban los cananeos donde en esta montaña la gente iba imagínate tener, tomarte vos el tiempo para ir a escalar una montaña para ir a por ejemplo comerte los sacrificios de los muertos eh, por ejemplo, algo bastante común que, que también a la Biblia son de las orgías sexuales que ocurrían en estas montañas, y estamos uh -huh. hablando que eran orgías en donde era todos contra todos y o sea, aparte de lo que era considerado, por lo menos en ciertos rituales y que eso está relacionado una, a las historias de Baal, porque este, este supuesto eh, este ídolo Supuestamente tuvo relaciones con un animal, entonces parte de su oración también era eh, eh, tener relaciones con un animal.
0: Creo que era. Entonces. Pues... ¿Perdón? Sí, creo que era como un becerro eh, cuando Moisés bajó y los encontró adorando a, a Val. De
1: la sí, fíjate que. No, sí, como te digo, no estoy seguro porque creo que al final era. O sea,. El, era libre, pues era lo que fuera. No había como ningún problema, creo yo. Entonces sí, era algo que en sí solo era como lo sucio, por decirlo así. Estaba asociado a adorar a ese tipo de entidades, que es algo bien raro, ¿verdad? Ahí es donde yo empecé a ver estas ideas. En, este, en esta época, en estos cultos fue donde yo empecé a ver eso. Ya vamos a ver porque es bien interesante cómo hoy en día ciertos cultos también tienen estas ideas y practican ese, estas cosas. Por ejemplo, vos mencionabas, Jan, también a Moloch, otra entidad. Sí, también canadiense y súper extraña. O sea,
0: esto creo que es demasiado raro, que era asociada con los sacrificios de los niños y dicen que era un reptil escamoso como un sauro. Eso solo me recordó como un
1: reptiliano. Yo a él, fíjate que a Moloch siempre lo he visto asociado con un toro, toro, perdón. Y mucha gente, bueno, o sea, yo he visto la gente que lo asocia al toro que está en, en Wall Street, por ejemplo, con Moloch. Eh, ¿Quién sabe, verdad? Lo cierto es que si ese toro fuera a representar Moloch, lo que debería de, de contener su estatua, no sé si la, se la han visto, vos pues se si la has visto, ¿verdad? Eh, que sale ahí una sí, pose toda sí. extraña. Al final, para que él de verdad pueda ser considerado una estatua de Moloch, debería de tener su vientre eh, hueco, y ahí es donde la gente pondría una fogata. Obviamente, como es una estatua, se va a calentar toda. Y tendría que tener tal vez algo más para, para, en donde, como mencionaba vos también, un, unas manos, por ejemplo, que así eran las estotas antes, en las manos, se ponían a los bebés y que en realidad, supuestamente, según la creencia de este culto, entre más, o sea, entre más joven, entre más bebés era el bebé, valga la redundancia era preferible, preferido por esta entidad porque era al final más dolor, era representada como más virginidad, etc. Y eso era supuestamente lo que este, este culto demandaba. También, por ejemplo, hay otras historias en donde los padres no querían matar a, a su hijo solos. Entonces hay historias en donde los padres eran cocinados vivos en conjunto con su recién nacido. Este es el tipo de, de, de adoración que sí se maneja en realidad que esto es lo que se hacía eh, eh, en los templos de Moloch que durante a lo largo de toda esa zona si sí se mira que todas las estatuas de Moloch tienen ese esa, eh, el espacio para poder uh -huh. encender la fogata también otro tipo de oración relacionada a Moloch por ejemplo son las orgías sexuales eh, otro tipo por ejemplo de rituales relacionados a Moloch son en donde mandaban al primogénito a atravesar una hoguera para llegar a, a, a este ídolo que sería Moloch entonces también había un relacionado un montón a de, a un montón de, de o sea, quemarte pues está relacionado uh -huh. a que vos tenés que sufrir a través de la llama de un fuego.
0: Sí, fíjate que, que, que solo para agregar un poco, eso solo me acuerda mucho este, que en esas estatuas metían. Pueden meter niños, pueden meter otras cosas, pero esa conexión de Monet solo también me acuerda uno oh, a los reptilianos y a, a Bohemian Group con aquel ritual verdad, que hacen en Monterrey, California, con aquella superestatua, dicen que es eh, Moloch, y eh, que Moloch está metido en Hollywood y en el gobierno también. Y bueno, ahí hacemos las conexiones, ¿verdad? A todo lo que dijiste de eh, sacrificio a los niños, adrenocromo, orgías
1: sexuales, eh, pizza gate, etc. Sí, fíjate qué interesante eso que compartís, porque sí, yo casualmente, ahorita antes del... La del podcast, estaba leyendo un poco de cómo sí ha sido interpretado Moloch a través del búho. Entonces esa es la conexión más clara, digamos, que yo he visto ahorita, que de eso que vos mencionas de Bohemian Grove. Porque definitivamente se podría ver el búho que, 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 o, que bueno, otra uh -huh. gente piensa también que es otro otro ídolo, otro otra deidad, el, el búho que se encuentra en Bohemian Grove. Y al final yo pienso, así tirando ideas locas relacionadas a Moloch, eh, que bueno, me gustaría también compartir antes de compartir esta noticia, eh, perdón, me gustaría compartir ahorita esto que fue noticia el año pasado, que es de la estatua de Muelo y de Val que estuvo en Roma por unos días en el Vaticano. ¿Te acordabas de esa noticia? Se hizo viral. La estatua. Sí. No, sí, me, eh, me acuerdo
0: un poco que, que
1: estuvo la noticia, pero no me acuerdo así como puntualmente. Me, me suena, pero sí. Sí. Uh -huh. Si sí, al final lo que la gente cuenta es eso, o sea, cómo es que el Vaticano está involucrado en eso de, de mostrar eh, estatuas de los paganos, verdad? ¿Deidades? quién sabe. Eso es con lo que la gente ahí dice que no, que al final el Vaticano está lleno de Illuminati, satanistas, quién sabe. Me gustaría compartir siempre en este tema de Moloch una idea que todavía no es como oficial, pero sí, eh, sí hay como ciertos datos que apuntan que el rey Salomón, eh, según la Biblia, el tercer y último monarca del reino de Israel, fue uno de los moloquitas más prominentes y devotos de Moloch, a tal punto de ordenar a construir diferentes templos para adorarlo. Esto de nuevo, eh, yo sé que está, está, onda, está digamos, contradictorio con todo lo que la, mucha gente cree, pero me gustaría compartirlo porque, así como, porque hay una teoría de conspiración que habla, como al final eh, las creencias de los masones, por ejemplo, vienen... Desde el tiempo de, de Rey Salomón, que Rey Salomón, por ejemplo, ayudó a crear las primeras eh, escuelas místicas que eventualmente se fueron a convertir en los masones. Entonces, hay gente que cree que en serio hay como una historia escondida relacionada a eso, que Rey Salomón al final era como uno de los primeros, es considerado como uno de los más grandes y primeros masones. Pero de nuevo, yo sé que si le preguntas a un masón, te vas a decir, no, eso es algo que miras en YouTube. Y es cierto, si lo miras en YouTube, pero solo lo comparto porque por ahí va la teoría de conspiración relacionada a esto. ¿Vos has escuchado eh, eso
0: sobre las costillas de Salomón o las clavículas de Salomón, una vaina así?
1: No, fíjate que no
0: Que, que lo relacionan como unos demonios eh, en, en ciertos libros No me acuerdo exactamente, pero es algo que lo pueden buscar, solo me acordó sobre eso No sé, ¿verdad? Habrá uh -huh. algo escondido que, que no sabemos Pero interesante esa teoría, no me la sabía
1: sí, sí, fíjate, para así, seguir tirando así como ideas locas a la gente que le gusta esto, eh, relacionada a Moloch, mucha gente as, a, asemeja a Moloch con la historia del dios griego Crono o de Saturno que como ya he mencionado, mucha gente piensa que sí, los dioses antiguos comparten un montón de características y todo eso y pues una de las cosas que, que la gente dice ok, Moloch, eh, vos hacías eh, sacrificios de bebés y pues la historia de Cronos y Saturno es que comen sus hijos, comen, etc. Entonces la gente hace esa relación así interesante. Pues bueno, yo la primera vez que estaba escuchando de, de eso que como que la gente antes sí estaba loca. De verdad ocupaban un poquito de, de digamos, de, de dirección. No sé por qué estas creencias sí me parecen descabelladas.
0: Pero vos ¿vo crees que estaban onda? locos locos por, por creer eso o porque el tiempo hacía que ellos creyeran que eso era lo más
1: normal? Sí, verdad. Eh, para mí, aquí pues, es para irnos a posibles explicaciones, una creencia, sí, que yo me sienta muy seguro, relacionada a eso que me acabas de preguntar, te diría que no tengo ni una razón específica, pero sí... Sí, no sé, la verdad es que me parece, me parece, porque es que podemos verlo desde el punto de vista de la necesidad psicológica que nosotros ocupamos. Eh, mucha uh -huh. gente habla, por ejemplo, de cómo cuando sos, bebé, cuando sos un niño, tenés esos padres, significan, vos lo miras casi como un dios, entonces mueren tus padres y entonces vos pues, estás buscando un dios. Mucha gente habla de como un aspecto así, que, que nosotros lo ocupamos, que lo humano creó a estas entidades... A mí me gusta irme más a lo loco, a lo místico, no sé. Imagínate, por ejemplo, que, como dice alguna gente, que pueden ser alienígenas. O imagínate, tal vez, que no, que en realidad todo estaba en el psique o en la imaginación de las personas. Que no es que necesariamente no le hayan visto, pero quién sabe, tal vez lo soñaron. Y no sé, tal vez antes, cuando la gente era diferente, estábamos más como en conexión con lo subconsciente, con esto raro, ¿verdad? Entonces, no sé, tal vez por eso podamos ver o entender más fácilmente estas energías. A mí siempre me gusta las, eh, interpretar las cosas así, digamos, verlas así, no necesariamente que sean lo correcto, uh -huh. pero, pero un así siempre está como este aspecto en donde hay como una conexión, digamos, entre todas estas historias, entre todos estos, entre, entre, entre digamos, el mundo, la evolución de la historia y la evolución de los cultos, sí se mira cómo han ido eh, evolucionando la, las, las ideas o por lo menos eso es lo que parece. Por ejemplo, en esta adoración de Bal y Moloch estaba la élite de estas dos sociedades que eventualmente se fueron mezclando con la élite de la sociedad romana porque eventualmente estas zonas fueron conquistadas por, la, por el Imperio Romano. Entonces mucha gente especula que sí, así fue como es que muchas de estas prácticas eventualmente llegaron a la sociedad élite de eh, Roma y obviamente no es quiere decir que en los cultos de, de los romanos y griegos no, existan, no hayan existido estas prácticas, como por ejemplo orgías, etcétera, uso de uh -huh. drogas, para adorar sus ciertos dioses. Pero aún así, eh, eh, yo sí creo que debido a la... A la no sé cómo se originaron estas preguntas, estas, perdón, estas ideas, de dónde salió la idea de adorar a los dioses de esta forma, quién sabe, Ajá. tal vez se les vino en un sueño, pero sí creo que eventualmente han ido progresando debido a, este, a esta, eh, eh, digamos, combinación de culturas, de creencias, de ideologías, eventualmente ha hecho de que estas ideas se van mezclando y esto yo creo que se mira bastante claro en algo que es conocido como la prostitución sagrada que uh -huh. podemos definirlo nosotros como varios cultos que son poligamistas o, pol o poliamoristas. Bueno, en realidad poligamistas, digamos. Porque, bueno, Pero no sé qué opina vos, vos, Jan, cuando te digo prostitución sagrada. ¿Qué se te viene a la mente? Sí, fíjate que antes de comentar la prostitución sagrada,
0: eh, tomando un poco de la idea que estabas mencionando anteriormente y de la pregunta. O sea, ¿de dónde viene esa idea principal de adorar a estos dioses, verdad? Eh, sacrificando niños, haciendo orgías, eh, castrándose, no sé, ¿verdad? ¿Qué punto o alguien tuvo o algo tuvo que suceder para que esas personas creían que ese era como el verdadero fin para tener sus lo que querían, lo que pedían, pues que lloviese, que hubiese más fertilidad, yo no sé. Pero ahí en da, donde entramos, por ejemplo, a lo de la prostitución sagrada, este que cuando yo lo he leído okay, que como Watehek, ¿verdad? Qué loco esto en donde literalmente, o sea, las mujeres, o sea, hay un hay una historia, ¿verdad? Creo que en Europa se van a ver como un montón de estructuras donde eh, iban pequeñas recámaras donde eran como las habitaciones de prostitución sagrada, pero la idea estaba en de una de la diosa Afrodita, verdad que eh, las mujeres del pueblo tenían que ir ahí que, y que les pagaban, verdad. Eh, eh, les voy a explicar un poco cómo era, verdad, como que las mujeres las mujeres bonitas siempre se veían rápido, verdad. Entonces todos los hombres iban allá y solo le, le daban el dinero y la mujer no podía decir que no y una vez que ya tenían las relaciones sexuales ya, ya ya se iban ¿verdad? Y, y nunca más en la vida iban a volver ahí entonces las mujeres feas se quedaban ahí por mucho tiempo, tres años porque no habían pagado esa deuda a la diosa Afrodita y por eso este, se hacía eso y que habían ciertas recámaras eh, de todo eso pero al inicio era como un culto a la fertilidad y después ya pasó a cosas más raras que vemos
1: hoy en día Ajá, exacto, como decís, verdad, que bueno, es que al final, por eso, es que tal vez, por eso es que me parece a mí interesante mencionar cómo adoraban, por ejemplo, Vale Amor, lo que sí mencionaban, si adoraban, eh, lo adoraban a través de orgías, entonces esa idea de que a través de, de orgías se puede, no sé por qué siempre tiene que ser como sucio aparentemente, pero como que entre más sucio, no sé, genera más energía sexual o algo, y eventualmente eso es preferible, porque sí, eh, al final, como mencionas, sí estaba esa idea de la sociedad en donde básicamente era la cultura de la sociedad, era lo normal, a pesar que para nosotros seas demasiado loco y ni en broma podríamos nosotros pensar en que vas a mandar a tu hija o a alguien que quieras hacer eso. Eso es nuestra como, cultura de hoy en día. Lo cierto es que hace mucho tiempo, sí se, se, se practicaba eso, yo te pregunto a vos, Jan, ¿vos qué? te pregunto, ¿vos crees que eso era bueno o algo malo? ¿Qué, ¿Vos que tal vez era más culpa del patriarcado o tal vez porque alguna gente lo relaciona por, a algo, por ejemplo, que pudiera ser como el matracado? ¿A qué punto quiero llegar yo con esto? Que yo relaciono, por ejemplo, esto de la... de este tema, de, por ejemplo, si puede ser considerado la prostitución sagrada como algo más positivo o negativo para la mujer, algo a favor del patriarcado, el matracado, digamos, eh, ¿cómo al final esta idea... De, de prostitución sagrada eh, si es negativa o positiva para la mujer, digamos, está relacionada como hoy en día las feministas tienen esta discusión en contra de lo que le llaman, por ejemplo, algunas personas como... Eh, ¿Sexo positivo o sexo negativo? Eso es un, como una línea de pensamiento, digamos, que tienen algunas feministas, en donde algunas dicen, como no, el sexo es algo que en realidad ha perjudicado a la mujer, eh, las embaraza, son violadas por eso, eh, son abusadas por eso, que no sé qué. Entonces miran el sexo como algo negativo o lo relacionan como más bien algo que no, más bien le da más poder a la mujer en la sociedad, etcétera, etcétera, eh, la hace más independiente, no sé qué más. Uh -huh. No sé vos qué opinas, si al final eso, tal vez eh, a eso fue lo que llevó la, a, la, a estas sociedades, tal vez. Eh, eran no sé porque yo digo o sea se tiene que hoy en día estamos en un patriarcado por eso es así no, no necesariamente comparto esta idea pero se entiende que estamos más que todo por eh, más que o sea estamos con una tendencia ahí digamos
0: fíjate sí, que durante la historia hemos visto así como que los hombres eh, tienen como ese de dominio y todo y relacionándolo con la prostitución sagrada eh, creo yo de que era más como la mujer tenía que ser como ese papel para que pudiese llevar como el lado fértil o, o que el pueblo o que la ciudad hubiese fértil porque era estaba como en esa conexión con la diosa porque eran del, del mismo género pero en cierto punto a través de la historia sí ha tenido impacto no yo no me sé esos términos que dijiste como el sexo negativo positivo verdad no, no me he metido a rollo en eso pero pienso yo que algún impacto a través de la historia pudo indagar en, eh, o pegar en eso
1: Eh, sí, no, mira. Eh, al final, definitivamente, para mí eso es como lo, 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 lo extraño. Porque yo lo menciono más que todo porque yo lo vi en relación a una, digamos... Eh, creencias ufológicas en donde hay gente que por lo menos en el contexto que yo leí, era una persona sugiriendo que esas prácticas al final eran buenas para la sociedad y ayudaban, que al final era como no necesariamente la sociedad, porque una mujer digamos acostada con alguien ¿no? no tenían ese estigma que tal vez hoy en día se puede tener entonces, al final, así como ese tipo de argumentos para decir, como no, no, es algo positivo, digamos, que más bien tenemos que regresar a ese tipo de, de, de creencias. No sé, solo lo, lo mencioné porque para mí sí fue interesante. Y bueno, para terminar con ese tema de prostitución, sagrada, no necesariamente todo era tan, por decirlo así, loco, tan tal vez degenerado o tan a un nivel masivo como las historias que estamos hablando ahorita, como por ejemplo el templo de Efrodita, donde se dice que había al mismo tiempo más de mil, bueno sí, más de mil prostitutas. Eh, por ejemplo en Grecia, en el, templo, en el templo de Efrodita, se dice que muchos extranjeros visitaban la ciudad para ir a visitar ese templo. Sí. Eh, que más bien era una ciudad que atraía el turismo gracias a eso y eso Exacto. era como lo que motivaba a, a, a este tipo de prácticas, también por ejemplo está el caso de, de Persia en donde en una costumbre descrita por Estrabón sobre la ciudad armenia de Asilense, Asilicene las doncellas de la familia nobles, y he mencionado y me, eh, me gusta recalcar esto de la familia nobles porque estas idea vienen de, de muchas partes ya sea de la élite romana por ejemplo, o de la élite griega entonces sí, al final eran estas doncellas de la familia noble donde eran consagradas, practicando la prostitución en el templo de la docia, diosa Anabit Anahit, perdón, antes de ser dadas en matrimonio. Entonces imagínate ahorita hoy en día que oh, antes de que el día antes que te cases con tu esposa, que otro hombre se acueste con ella. Obviamente uh -huh. hoy en día la costumbre es que eso no la gente no la aceptar, Pues bueno, para esta gente los persas no era considerado deshonroso los futuros maridos más bien lo, lo apoyaban pues y todo eso, y es donde yo digo como ok, que diferente las creencias y la cultura de esta gente hace muchos años especialmente en este tipo de creencias ocultas sí Fiat que bien eh, al leer
0: como es como en la prostitución sagrada la evolución también eh, de, del mismo verdad, antes era como muy honroso eh, para ciertas personas como mencionaba, traía mucha economía a, a la ciudad este y, y esto, ¿verdad? Que pasaban este tipo de cosas de que antes del matrimonio se contaba con otro y la gente era normal y uh, Pero ahora no sé a qué punto, ¿verdad? Eso creo que es para otro tema, ¿verdad? Te podemos traer un invitado, pero ¿qué punto fue de que antes lo miraban como para los dioses es una honra, es todo sagrado? Ahora lo miran como... Lo peor del mundo, o sea, esa contraparte, ¿verdad? Pero es, es, es algo que lo, lo tiro así en la mesa, como para analizar después, porque hasta los mayas decían que ser parte de la prostitución sagrada era una de las cosas
1: más cercanas a los dioses y sí, que Sí, o sea, bueno, para eh, mencionar aquí, por ejemplo, una frase de Heródoto que fue un eh, historiador griego si no me equivoco él, él supuestamente fue a visitar ese templo de Afrodita y él, esto fue lo que él escribió y es como lo más conocido en, relacionado a esto de la, de la prostitución sagrada y, y, y específicamente el templo de Afrodita él, él escribe la más vil de las costumbres de los babilónicos es la que compete, compete a cada mujer en su tierra sentarse en el templo de Afrodita y yacer con algún desconocido al menos una vez en la vida Muchas mujeres ricas y orgullosas que detestan estreme, estreme, entremezclarse con el resto llegan al templo con carruajes cubiertos y tirados por varios caballos y se sientan rodeados de un sequito de sirvientes. Y bueno, al final, eso puedo seguir leyendo, pero al final, básicamente, él habla como eso era algo que, que era un orgullo, por decirlo así, pero pues era algo que si vos no nacías era, era visto imposible porque básicamente te desterraban y vos tenías que ir y era visto como no, no sos parte de nuestra de nuestra sociedad eso es algo totalmente diferente y yo creo que en gran parte se debe a la extensión del cristianismo definitivamente se debe al cristianismo en mi, en mi opinión que por eso es bien interesante como analizarlo desde ese punto de vista como ya hemos hablado nosotros un poquito por ejemplo como algunas ciertas creencias eh, han sido adoptadas por por el cristianismo, por ejemplo, el Día de los Santos como alguna gente dice que está relacionado con el origen del Día de los Halloween, del Día de Halloween sí. eh, de lo, que fue la, una celebración celta, etc. Entonces sí han habido eh, ciertas como creencias digamos, el uso de candelas, de colores ese tipo de cosas que alguna gente dice que son adopciones de creencias paganas a lo largo del tiempo. Pues sí, al final digamos que aunque fue bueno, también es difícil pensar que el cristianismo se iba a quedar eh, mucho tiempo como la única ideología dominante. Y por eso es que a mí me gustaría que ahorita habláramos un poco ya como de las divergencias del cristianismo cuando ya empezaron a salir estas sectas raras que estaban en base al cristianismo que fue cuando empezaron a tomar como... O oh, de nuevo, esto estamos hablando que, que lo de, de Baal y lo de Moloch fue, estamos hablando antes de Cristo y que ahorita sí. de, eh, vamos a ir a hablar ciertas sectas después del año 1000. Sectas como por ejemplo... Los alumbrados, que fue una de las primeras sectas extrañas cristianis, que, del cristiano, cristianismo, perdón, en donde empezaron a adoptar eh, creencias extrañas. Por ejemplo, los alumbrados, eh, según Joseph Pérez, preconizan un abandono sin control a la inspiración divina y una interpretación libre de los textos evangélicos. Entonces, una de las grandes diferencias de estos brothers es que ellos eran más eran más, eh, tenían más libertinaje y creían en el libertinaje para interpretar los textos bíblicos.
0: Eh, sí, fíjate que como para agregar también los alumbrados fue algo interesante porque fue un movimiento religioso español del siglo XVI en forma de secta mística que fue perseguida por, la, por considerarse herética y relacionarse con el protestantismo tuvo su origen en pequeñas ciudades del centro de Castilla alrededor de 1511 y si bien adquiere carta de naturaleza a partir del Edicto de Toledo de 1525 promulgado por el inquisitor general eramista eh, Alonso Manrique a, como haciendo una relación, o sea, es cierto que, que inicia con todo eso con los franciscanos que abogaban como un método místico llamado reconocimiento y otra vaina así pero creo que es interesante como como esto de los alumbrados también, o lo que mencionaba, como la división, eh, la divergencia del cristianismo se van como se van creando a otra pero no solo a los alumbrados, sino también a los, a los templarios más adelante los, y a otros que vamos a estar hablando, que, que tienen esas costumbres más extrañas que para ellos eran muy normales.
1: Sí, eh, estos manes por ejemplo definitivamente tenían ideas extrañas en comparación al resto del cristianismo Específicamente quiero llegar a ese punto Ellos creían que los alumbrados afirmaban que actúan movidos únicamente por el amor de Dios Y que de él procede su inspiración Carecen de voluntad propia Es Dios el que dicta su, con su conducta De ello se sigue que no pueden pecar para mí esto es el punto clave con este tipo de creencias, así llegamos raras, porque es cuando ya empiezan como a racionalizar, por decirlo así, ya sea a través de la misma religión o lo que sea, formas de cómo pueden justificar el pecado. Eso es como lo interesante, en donde ya, por decirlo así, en comparación antes que era como no, pecaba antes, bueno, perdías la mano. Ahora no, ahora es como no, yo peco y es gracias a Dios. Ahí es donde empezamos a ver este tipo de divergencias y aunque podríamos intentar hablar un poco más de los alumbrados, hay teorías locas de los alumbrados, por ejemplo, el nombre, eh, tal vez a alguno le suene, suena un poco como Illuminati iluminados. Eh, suena un poquito, y sí, o sea, definitivamente hay una por lo menos inspiración tal vez en, en la idea que se quiere transmitir de iluminación con el nombre de alumbrados. Y es porque sí, al final mucha gente cree que más bien estos alumbrados, que fue una secta española, es como la primera iteración de los Illuminati, que eventualmente fue a ser los Illuminati Bavario. Esto para mí es como lo, lo, lo interesante, lo raro, eh, porque ya podemos ver otro tipo de creencias. Por ejemplo, eh, hay ciertas conexiones de ciertos miembros que tenían asociación con el fundador de los jesuitas, se me escapa ahorita el nombre. Fue el tipo que lo fundó, él también estuvo en España y todo eso, eh, pero... Lo cierto es que hay una historia que sí dice, por ejemplo, que los jesuitas tienen una, un entrenamiento bastante arduo. Parte del entrenamiento es su concentración en, por decirlo así, la adoración del silencio. Eh, creo, por ejemplo, en el mundo musulmán es muy inter interesante leer lo que habla sobre el silencio y todo eso. Porque también está ese aspecto, digamos, que no necesariamente negativo, pero está también el aspecto que ya entra a esto que es la historia de este brother, que se me escapa el nombre, del creador de los jesuitas que es una historia que él cuenta que él se quedó atrapado en una cueva porque estaba evadiendo de la, de la Plaga Negra, entonces se escondió unos días en una cueva eh, afuera de un monasterio que él fue a visitar y él estuvo meditando, meditando, que al finalmente la gente cree que se volvió loco, pero el punto es que el tipo cuenta que vio una entidad, un demonio, y al final ese, esa entidad eh, tiene el nombre, quedó bueno, el nombre de esa entidad fue dado al nombre del monasterio en ese lugar, eh, y lo cierto es al final eso que hay un montón de teorías así digamos relacionadas a eso San Ignacio
0: de Loyola, ah, se llama. de
1: Loyola San Ignacio de Loyola ese sí. eh, entonces al final hay un montón de teorías en donde hablan que sí a través de la meditación, a través del silencio eh, se pueden hacer ciertos como por decirlo así rituales, invocaciones, etc y ahí es donde yo empecé a ver como estas conexiones con los, las creencias de los alumbrados eh, que también ellos querían eh, que la mejor interpretación o mejor dicho que ellos solo interpretaban eh, personalmente en la Biblia a través de la oración mental ellos decían que era mejor eh, ellos los alumbrados creían que el contacto eh, con el Espíritu Santo a través, de, a través del Espíritu Santo mediante visiones y experiencias místicas o sea ellos creían que para poder tener el contacto con el Espíritu Santo era a través de ya sea visiones o experiencias místicas que están más relacionadas a lo que son creencias paganas digamos, no es algo que está acostumbrado al cristianismo y es donde digamos en ese tiempo es donde un montón de sectas diferentes empiezan a aparecer como por ejemplo una que es conocida lo de los clientes antiguos o Old Believers, una secta o un culto de Rusia ¿Has escuchado ellos ya?
0: Eso no me la sabía, yo, lo único que yo sabía de los rusos que me puse a investigar este, era de un culto de Sergei Torov a bizarion de que él, él decía que era Jesús y lo curiosamente, curioso de que el man era como un, como un policía así Alkineki, al verdad, y que de la nada decidió de que según una revelación él era el enviado de Jesús y miraba un video de 2012 eh, que él la, que había mujeres que lo adoraban y toda la vaina así, y ahorita en 2020 <ríe> estaba viendo una noticia que lo arrestaron o sea, ¿En entonces sí, 2020 entonces también okay. haces esa relación de que cultos, sectas el líder siempre no sé siempre le va a pasar algo malo bueno, no sé, mambo el, el sí vos... es
1: cierto uh -huh. Eh, sí, no, eso que mencionas es eh, interesante fíjate, no lo había escuchado esta secta que, que, que le menciono ahorita de los creyentes antiguos de Rusia sigue hoy en día y tuvieron que sobrevivir mucho para poder seguir, porque bueno también sobrevivieron la Unión Soviética que sí hubo persecución solo que tal vez no tan sanguinaria como eh, su historia de origen porque este, ellos se llaman así antiguos creyentes porque en el tiempo que Hubo una actualización en, la, en las prácticas, en, la, en los cultos, digamos, de la Iglesia Ortodoxa Rusa que tenía que ver, por ejemplo, con la posición de los dedos cuando te presignas, eh, si no me equivoco, ese tipo de cambios, ¿me entiendes? Así, cambios que eran como seis cambios bien puntuales, pero la gente en Rusia se empeñó y dijo no, este brother es el Anticristo. Y lo curioso es esto, que esto pasa en el año 1666. Entonces no sé si es el año 1666 en el calendario actual o en el calendario Gregoriano pero el punto es que en uno de los dos ellos miran eso y dicen, no, esto es una señal, y en serio, este bro es el anticristo al final ellos estaban tan convencidos que este era cierto, que al final este culto es conocido porque ellos preferían ser enterrados vivos ser calcinados vivos, lo que sea antes de renunciar su fe creo que es una en ese aspecto o esa creencia que que en realidad hasta que envidia me da, digamos, de, de ser, de estar, de que ellos poder morir por su creencia, por eso es así, ¿me entendés? Ellos estaban tan seguros de sí mismos uh -huh. que estaban dispuestos a dar su vida, eso me parece súper loco vos... y al mismo tiempo admirable. Pero, pero vos crees
0: de que eso sea como un peligro, porque ahí entramos como a, la, a veces a cosas extremistas, de que, o de que vos decís, yo me muero por esta filosofía y no me importa lo que le pase a las otras personas, pero esto es lo que yo creo y así. ¿Crees que eso es como en su tiempo o en cualquier tiempo? ¿Bueno o malo? Eh... Hola gentes enigmáticos, ¿cómo están? Muy interesante todo el episodio que estuvimos escuchando hoy sobre perspectivas diferentes de cultos y sectas Como les había mencionado en redes y en el canal de Telegram este episodio fue de dos horas, entonces lo hemos dividido en dos partes la próxima parte donde Darío va a estar respondiendo esa última pregunta que le, que le hice saldrá eh, la próxima semana, en unos 7 días. Entonces estén atentos para ver cómo fue la otra parte que conversamos con Darío profundizando más sobre ese tema de cultos y sectas. Eh, recuerden que tenemos abierto hasta el 22 de noviembre, este, vamos a tener abierto ese espacio para que se sean voluntarios o practicantes de Archivos Enigma. Si están interesados pueden escribir al Instagram o al Telegram para ver cómo ustedes pueden entrar al equipo como voluntarios o practicantes para que nos ayuden a crear contenido y también ustedes mejoren. Entonces nos chequeamos a la próxima y esto fue Archivos Enigma.